0: normal con vos, eh, esta semana estoy de nuevo en la casa de una gran amiga, mi amiga Laura Campos, y hoy vamos a hablar sobre un tema que se las trae, es un tema súper interesante y que ya habíamos hecho en la primera parte, cuando estuvimos en de la pandemia, ahora vamos a hacer la segunda parte, y yo creo que vamos a hablar... De cosas interesantes acerca de este tema La primera vez que hablamos con Laura Hablamos sobre la diferencia entre el, el, el cáñamo y el cannabis, ¿verdad? Así es Y esta vez vamos a hablar de...
1: La legalización
0: La legalización Este, este tema eh, tiene un montón de aristas Y lo primero que te quiero preguntar Bueno, lo primero es saludarte y darte las gracias por estar aquí Ay. Y por abrirme la puerta de tu casa otra vez Qué lindo Y para... Para comenzar esta charla, yo quiero, quiero que me digas de, de donde estuvimos la primera vez, ahora, ¿has visto algún avance en cuanto a este tema de la legalización en Costa Rica o no has visto ningún avance?
1: Eh, es difícil medirlo así, pero eh, te puedo hablar, por ejemplo, de la comunidad. Y sí hay mucho murmullo en la comunidad. Uh -huh. La gente que actualmente siembra ha estado eh, moviéndose, averiguando, estructurándose. Eh, esto empezó a pasar desde que se abrió la posibilidad del cannabis medicinal, que es un proceso pues, que sabemos que a la caja le va a tomar algunos años poderlo implementar, eh, y que fue mucho más interesante cuando apareció eh, el cáñamo, porque entonces ya teníamos dos aspectos del cannabis eh, que son los más fáciles de mover a través de la población en general, ¿verdad? Hablamos que el cáñamo pues no tiene ningún efecto psicoactivo y hablamos que el uso medicinal realmente no puede tener contrapartes eh, en contra ya una vez se ha instalado por el servicio de salud uno no está obligado a tomar ninguna medicina simplemente va a ser, un, va a ser una opción que vamos a tener todos eh, y entonces esto ha generado como mucha uh -huh. como mucho rumor pero obviamente todo por debajo todo por debajo eh, Creo que me gustaría empezar por desmentir lo de la legalización desde el principio, desde la raíz. Entonces, eh, la, la prohibición del cannabis eh, no tiene ni 300 años, ¿verdad? Esto se empezó a conversar en el 1900... En el 1916 ya estaban empezando a haber problemas sociales. Y para el 37 fue donde finalmente se aplicó la prohibición en Estados Unidos. Ahora, las razones por las que la gente cree que es ilegal son incorrectas. Eh, que te, que te pone violento, eh, que te tira a que consumas otras drogas, que, que te va a convertir en un indigente que vas a terminar en la calle, eh, que es igual de peligrosa que la cocaína, o que los opiáceos, o que la piedra. La legalización sale por el racismo. Esa es, esa, ese es su fundamento, el racismo. Y es injusto, porque eh, si hablamos históricamente, se creía que las personas de color, especialmente, especialmente los músicos de jazz, se volvían violentos cuando consumían marihuana, eh, y que los mexicanos que la traían... Eh, eran gente que ya estaban teniendo problemas de adicción y que estaban tratando de eh, combatir a, a, a los prefectos blancos de Estados Unidos en, en adictos realmente ninguna cierta
2: eh,
1: entonces si desmentimos las razones por las que creemos que el cannabis está prohibido, de ahí se cae toda la casa de cartas que ellos tienen, porque realmente los fundamentos son súper débiles. La Organización Mundial de la Salud ya eliminó el cannabis como una droga peligrosa. En Estados Unidos ya se, se elevó, digamos, como a un índice de drogas normales, verdad no, eh, no ultra peligrosas o ultra adictivas, también podríamos ver, digamos, la hipocresía de legalizar, por ejemplo, el cannabis cuando el alcohol es una de las sustancias con más riesgos para la salud, históricamente. Eh, me gustaría pasarte una tabla que muestra para 2019 cómo eh, el índice de daño físico y de daño al otro, el alcohol lo tiene, pero por mucho por mucho, o sea, es, es casi tres veces más de lo que podríamos compararlo, incluso con la cocaína, eh, con el cannabis, con el LSD, con la acitocina, la silocivina. Entonces, ¿por qué todo el mundo? El alcohol tiene mucho más tiempo en esta lucha, y ya con el alcohol hemos probado que la gente que es adulta y que lo puede manejar lo hace y la gente que tiene problemas de alcoholismo pues no se va a poder evitar, se alega o no. Y creo que ese es el punto principal, como, como darnos cuenta que esto es un asunto histórico del que creemos que es algo reciente, pero que realmente sus fundamentos están, están basados en desconocimiento En oportunismo político En condiciones socioeconómicas De la conversión sobre el racismo eh, De la situación cultural Que rodea la planta Pero que se usa medicinalmente Desde hace cuatro mil años O tres años
0: Sí qué, qué, qué curioso Bueno, esto del alcohol esto, tanto que das, el alcohol está uh muy fui caliente, como en ese té, eh, yo creo que, vamos a ver, siempre se ha, siempre se ha satanizado la marihuana, y siempre se ha mezclado, con, como decís, con ese montón de cosas, eh, inclusive hasta, hasta se ha etiquetado a cierta parte de la sociedad, como por ejemplo artistas, eh, músicos, eh, etcétera, 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 eh, por su adicción a esta droga que, que ellos llaman, es, que es una droga demoníaca. Pero sí, esto del alcohol, eh, en otro momento, en otras estadísticas, estaba muy por encima, sí, de, de ciertas cosas. Y, y, por ejemplo, en este país que son superfutboleros, entonces cada vez que se une el fútbol y el alcohol, hay más mujeres agredidas. Así es. Yo nunca he escuchado que digan, es que estaba marihuana y le a... No. Siempre es como mezclas algo con el alcohol y se detona algo terrible. Y yo no estoy diciendo, no tengo nada en contra del alcohol, o sea, es que quiero tomar ton Pero lo que, lo, lo, el punto es que están satanizando algo a lo que no le están dando la oportunidad, ni siquiera lo están conociendo. simplemente la etiqueta la ponen y no saben qué es lo que pasa.
1: Eh... Hay una frase de Snoop Dogg que describe tu ejemplo perfecto. Y él decía, si usted pone a 10 personas con alcohol en un cuarto, alguien va a terminar muerto. Si usted pone a 10 personas con marihuana en un cuarto, todos se van a hacer amigos al final. Eh, pensar, <ríe> pensar lo que nos dicen y tomarlo como cierto y no solamente en ese tema, me refiero en todos los temas, eso es un error. Asumir que lo que nos dicen es cierto trae un montón de consecuencias con respecto a la información que nosotros tengamos y las decisiones que vamos a tomar de ahora en adelante. Eh, definitivamente el cannabis no genera síntomas de adicción como lo podría ser el tabaco ni tampoco tiene repercusiones tan drásticas ni tremendas como lo tiene el alcohol o el tabaco. Incluso si decís, bueno, sí, es que el tabaco me va a dar cáncer de esófago, bueno, el cannabis se lo puede curar, ¿verdad? Eh, que sea una de las plantas con mayor propiedades medicinales solo parecido, digamos, a la sábila, que no dice, uff, es que sirve para un montón de cosas. sí un montón de cosas, el CBD es uno de los productos medicinales más versátiles y maravillosos eh, y realmente la gente que consume cannabis de forma recreativa eh, primero no son personas violentas porque eso no es lo que te genera lo que te genera es sentirte relajado, contento, reírte mucho, eh, bajar niveles de estrés eh, sí, es que esto es una forma de ¿verdad? Entonces, venimos en una cadena de ejemplos con otros países que ya han iniciado este proceso de legalización y realmente permite ver cómo, cómo toda esta charada... Eh, de votos así como de 15 en contra, 16 a favor, que no. Tiene, tiene que ver solo con la desinformación y la gente que toma decisiones, en especial, digamos, en, en este país, que son los que, por lo que yo puedo hablar, eh, muchos de ellos realmente no se toman el tiempo de estudiar el tema del que van a conversar. Eh, el desarrollo de los países donde se ha legalizado es indiscutible, indiscutible. Eh, y un punto muy importante es, es realmente darnos cuenta que la alternativa a la legalización, que es la guerra contra el narcotráfico, eh, no se soluciona con la prohibición. Para ser más precisa, nada se soluciona con una previsión. Nada. La gente, entre usted más le quite algo, más ganas va a tener. No no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, los países incluso donde todas las drogas son de control y regulación, eh, le quitan al narcotráfico miles de millones de dólares a cada año. Estamos hablando, por ejemplo, eh, Uruguay, que tengo datos como de 22 billones de dólares quitados de narcotráfico en 2019. Eh, ya Estados Unidos lleva 18 estados donde es legal recreacional. Eh, que todas estas vistas de vamos a volvernos tierra a nadie, todo el mundo va a andar en las drogas, la gente va a desaparecer de sus trabajos, eso ha sido mentira, probado durante muchos años de año. Y que realmente la regulación es la única opción realista contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico. Si pensás que por prohibirlo, la gente va a dejar de consumirlo, está siendo ingenuo, eh, y posiblemente tu decisión es perjudicial para las personas que, que, que van a recibir el resultado de tu decisión. Eh, si uno, como legislador, eh, sigue pensando que la guerra contra el narcotráfico se hace a través de la prohibición, entonces son personas que nunca han tenido historia. Digamos, ¿cuánto, ¿cuánto alcohol de contrabando se, por, se produjo en Estados Unidos mm -hmm. cuando su la gran prohibición? y
0: ¿Cuánta gente murió por esa guerra?
1: ¿Cuánta gente murió porque la gente no va a dejar de tomar alcohol? Porque la realidad es que vivir es tan complejo, tan estresante, tan duro, tan demandante, que uno ocupa maneras de escapar, porque si no las tuviéramos... Seguramente que los niveles de suicidio serían mucho más altos. Simplemente. Esa es la realidad. Entonces. ¿Un montón de gente consume cocaína? Sí. ¿Un montón de gente que usted conoce? Sí. ¿Cuánta gente consume eh, cannabis? Casi toda. Casi todo el mundo que usted conoce ha consumido, ha probado o lo hace regularmente. ¿Cuánta gente consume alcohol? ¿Cuánta gente consume tabaco? Y es una cuestión de normalizarlo. ¿no? Porque si yo estuviera viendo el cual de la misma manera que veo el cannabis seguramente yo llegaría con un par de libros a mi casa y me van a ver, Y me las habría agarrado, me las habría tirado al basurero. Y es que no es falta de datos. Es, es una cosa cultural. Es una cosa cultural. Y realmente no hay una cultura autoeducativa verdad? la gente cree que sale del colegio que sale de la universidad y que lo que aprendiste ahí es lo único que usted necesita y que por ende cualquier otro tema ya usted tiene que saberlo ¿no? entonces el primer problema es la mala información El segundo tema es cultural o sociocultural eh, Y el tercer tema es de corrupción Porque la única razón válida para que usted mantenga el narcotráfico Es porque usted está ganando Y obviamente para mí es mucho más tuanis Ganarme, ¿verdad? Un poquito para mí que dárselo al Estado, que ellos lo regulen, que las personas sean encargadas de su propio crecimiento económico y que de esa carta a mí no me llegue nada. Uh -huh. de ahí, porque entonces pierdo cuánto, cuántos millones pierdo de dejar pasar por frontera, de dejar mover en calles, de mantener a los grandes contrabandistas libres. El cannabis es como Una de las plantas que más Se incauta en Costa Rica Vi que para 2019 ya eran como 18 mil kilos sí, 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 sí. ¿Verdad? El dinero que se invierte En prevenir el narcotráfico eh, Podrías utilizarlo En implementación ¿Cuánto, ¿Cuánto bajaría la presión sobre las cárceles Si usted realmente despenalizara a las personas que están ahí? Uh -huh. Te voy a decir Muchas de las mujeres que están en el buen pastor Son por microtráfico Por microtráfico Es esa señora Que vive en una situación de, pro, de, de pro pobreza O de pobreza extrema y que Dave no sabe cómo mantener a su hijo, del que quedó embarazada, que no planificó Y que ahora Dave se encontró que si vendía cuchillos de moto por ahí sí. Iba a lograr sacar hijo. Sí, Entonces es como, es como un peso Justamente para las clases más bajas Digamos, esto, esto es, un, es un problema De discriminación de racismo, de eh, falta educativa, de corrupción, eh, que todos se apilan sobre una gran cara que es sí, sí.
0: Madre. ¿Para pasó, madre. ¿No lo sé? Ay, no. Bueno, ya solicitamos el no? problema del timbre y todo el pasado ya eh, estábamos en, en. En el tema de las de las. de las chicas que están en el buen pastor por el tema del micro.
1: Exacto. Ajá. Entonces, la despenalización permitiría eh, liberar el sistema carcelario, ¿verdad? Reducir o quitar o sacar a muchísima gente que puede, que tiene convicciones. ¿eh, ¿Cómo se dice? No, sí. Bueno, que tiene convicciones por. por marihuana. Eh, abriría. abriría.. Eh, no sé, 250 mil plazas de empleo realistas, ¿verdad? No 250 mil plazas de empleos técnicos, no 250 mil plazas de empleos bilingües. De campaña política. Perdón. De campaña política. Voy a inventarme de la manga un millón de empleos. No, 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 no. La cadena de producción del cannabis tiene... Desde la parte eh, de agricultura, eh, de empleos no calificados y calificados, eh, tiene la parte de mantenimiento, siembra y producción, tiene la parte de creación de producto y de todos sus derivados. Porque además el mercado no solamente te habla de venderte flor o de venderte, digamos, derivados estructuralmente del producto. Eh, cera, eh, bebidas, comida, etcétera, sino que además puedes producir textiles, eh, puedes tener eh, los productos de parafernalia, ¿verdad? Que ya no se estás entrando nada, ni siquiera ilegal actualmente, ¿verdad? Puedes ser un artesano, eh, puedes trabajar como vendedor, puedes abrir tu propio negocio, eh, y realmente los beneficios a nivel económico que hemos visto en países eh, con altos índices de turismo, donde hablamos de 1.600 billones al año en, en solamente en impuestos. La ley que estiró el PAC sobre legalización habla de un impuesto de 30%. Y eso es, eh, digamos, estamos hablando que generaría mucho más que el café molido, que la caña, que el banano, puntos. Mm
2: -hmm.
1: eh, entonces, ¿qué es el problema de la, de la legalización? La desinformación histórica, nada ¿no? más.
0: Ahora que estás que tocaste ese tema de los productos derivados de yo quiero, eh, no sé, salir como de la duda porque he visto en muchos estados de WhatsApp y un montón de cosas por ahí que se mueven en redes, eh, gente que está comercializando botellitas de CBD y que el incienso y que el perfumito y que no sé qué, y por otro lado hay un montón de gente que dice que los que comen marihuana se van a ir al infierno, entonces no entiendo por qué no se informa acerca de esos productos, porque esos productos tienen un beneficio para la salud de las
1: Así es. El asunto con el CBD y la razón por la que ahora está siendo comercializado eh, abiertamente es porque el CBD no tiene efectos ejecutivos. Nunca te va a pegar, nunca te vas a sentir pigiado o high. Eh, el CBD es... El elemento que convierte al cannabis en una planta medicinal. Entonces, desde la aprobación del cannabis como uso medicinal, eh, deriva y que es un natural en, 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 en el CBD primero. Y de hecho, lo usa no solamente la gente que tiene condiciones ya eh, prediagnosticadas alzheimer, eh, tourette, parkinson, eh, asperger eh, eh, epilepsia, condiciones crónicas como migraña crónica artritis eh, que ya la gente que toman las tenía un proceso médico uh -huh sino que además lo está utilizando las personas normalmente para bajar los niveles de la ansiedad, de estrés, eh, incluso en animales está súper bueno porque entonces vos podés regular si tu perrito sufre mucho miedo, si se va a quedar solito, si va a viajar un lugar es largo. Eh, yo lo uso, digamos, para controlar en ellos la caída del pelo, la ansiedad. Entonces el ser de moverlo es fácil. Porque real, realmente sería lo mismo que si te estuvieras tomando unas gotas en una probiótica. Eh, lo que está satanizado es que vos querás pigearte. Porque históricamente eh, el, el estar en estados alterados de conciencia... viene con, con una visión negativa dentro de la estructura eh, mental casi militar. Es decir, eh, si vos te drogas, entonces ya sos un nadie, posiblemente vas a terminar en la calle, eh, mm. no estás lidiando bien con tu vida, eh, seguramente sos un fracasado... Cuando en realidad la gente se droga todo el tiempo.
0: Sí, con drogas, con drogas usted, legales. Exacto, y la gente que usted menos piensa es la gente que más fuma, así que, oh.
1: Y es que además Puedes drogarte no solamente eh, con las drogas enlistadas, ¿verdad? Las que ya hablamos, sino puedes drogarte con. Eh, con fármacos, ¿verdad? La farmacodependencia es un problema serio que además uh -huh. nadie conversa. Uh -huh. La gente tiene acceso a opiáceos. <risa> eh, que, que te digo, los opiáceos sí es una cosa de tener cuidado. Sí genera dependencias muy fuertes físicamente. Eh, el síndrome de abstinencia es terrible. Te puede durar dos, tres días incluso. Eh, lo que pasa es que la mirada va a estar... En lo que la gente quiera que tenga vida Y como los fármacos Bueno, como, como, los, como los fármacos generan tanto dinero Tanto dinero Y están reguladas médicamente Y ya sí. vienen, de, ¿verdad? Con sellos de control de calidad, etc. Entonces vos no deberías preocuparte Si te vas a matar 10, no sé eh, No sé no cosas para el dolor Yo es que casi no consumo eso Entonces no, no les conozco mucho Pero, por ejemplo, el problema Muy severo en Estados Unidos es muy En Estados Unidos la gente tiene acceso A todos los medicamentos A todos los medicamentos Cuando usted cumple 50 <coughs> Ya que si usted va al médico Usted le dice, mamá, es que me siento mal Y te dan lo que vos querás Te dan lo que vos querás
0: yeah. Cumplió 50,
1: toma su caja. Exacto, caja de premio. Ah. Eh, y lo que sucede para Latinoamérica es que Latinoamérica está permeado por el racismo todavía. Eh, tal vez ya no sea una droga de los negros o de los mexicanos, sino que uh -huh. es una droga de los pobres. Uh -huh. Y cochinada, ¿verdad? ¿Qué haces los pobres? Uh -huh. Entonces, cuando vos los discriminás y decís todas estas cosas que está haciendo la gente porque ellos no tienen acceso a mis medicamentos elegantes, porque yo les voy a permitir <coughs> que realmente ellos generen plata de esto, eh, que puedan consumirlo libremente. <coughs> y si la preocupación principal es la salud pública, uh -huh. porque eso es lo que dicen, ¿verdad? Como la razón principal es que estamos protegiendo a la población la salud pública, yo digo no es cierto porque si eso fuera cierto, estarías educando en vez de prohibir ¿cómo haces con el alcohol? ya todo el mundo sabe cómo tomar, y sabe cuál es el proceso de si tu chamaco empieza a tomar joven y ya sabes cuál es el problema si se embriaga, o si sufre sobredosis eh, o cuáles son las cantidades y los alcoholes que vos puedes comprar son completamente regulados, vos sabes que hay una agencia que te lo dio, que tiene el índice de alcohol que todas las bebidas son iguales A mí, digamos, me preocupa, por ejemplo, la gente jovencilla. Porque decimos todos, son unos idiotas, a uno le ofrecen a fumar. Uno primero no sabe qué está fumando, segundo no sabe cuánto es la cantidad, tercero no sabe los efectos secundarios. Y eso pasa con el alcohol, con el tabaco, con el cannabis, con el perico, con lo que quieras. Eso pasa con todo. Y el problema, la desinformación, no es la droga así. No es la droga así. De hecho, ya se sabe que hay muchos factores. Primero eh, genéticos y luego eh, mentales que, 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 que forman parte de tener una personalidad adictiva. Y que vos vas a tener adicciones, eh, sea con drogas o no, posiblemente tú adicto al juego o a los videojuegos o al sexo o a lo que quieras. A la gente le muchas cosas América Latina sigue teniendo estos, estas permeaciones de tercer mundo tiene, tiene todavía índices muy altos de pobreza o de pobreza extrema eh, la división entre la primera, entre, entre ser digamos de clase alta o de clase baja solo se ha incrementado con los años eh, y para serte honesto, la gente que está tomando la decisión no tiene suficiente información para tomar esa decisión. No la tiene. La gente emite juicios de cosas que no sabe eh, y toma decisiones sobre, sobre números que no tiene. Uh
2: -huh.
1: Tampoco la gente se cuestiona nada. Y entonces, de ahí. Yo me leí el, 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 el programa del PAC, ¿verdad? la ley me la leí y al principio tiene una gran explicación tiene una gran explicación, habla de los índices de América Latina, de cómo en otros países se ha visto el desarrollo económico invertido en educación, en salud en infraestructura hablas de cómo realmente no, no sube el índice de personas que consumen, sino más bien disminuye el, el, el nivel de gente que sufre o muere o, o se intoxica por esto. Eh, mejora la calidad del producto que hay en la calle. Le quitas el, el, la plata al narcotráfico. ¿Pero qué pasa? Estoy segura, estoy segura que la señora esta que que es, es, es diputada porque le tocó la suerte de estar en un partido que no tenía nadie y ella solo llegó y estaba voluntaria y ahora tiene que tomar una decisión se que esa persona no se dio esa introducción? a esa señora le tiraron la ley abre abre la votación y ella dice, no, es que la marihuana es mala ¿cómo vamos a legalizarla? Mm
2: -hmm.
0: exacto y yo ve se viene la pregunta, ahora que tocas el tema del narcotráfico en América Latina. Eh, en algunos países, el, el combatir el narcotráfico se ha hecho hasta con dinero del propio narcotráfico. Uh -huh. Porque hay países donde todavía eh, y el narco es el que maneja ciudades, pueblos, etcétera, etcétera, y, y aquí es donde me la pregunta, o sea, ¿realmente se combate el narcotráfico en América Latina así como, como lo ponen en las noticias? Porque yo no sé hasta qué punto, ya dado ese dato de que el narcotráfico todavía está metido ahí, inclusive hasta, se ve en, en Hollywood, por ejemplo, en, y si, si te ponen un ejemplo, eh, la, una iglesia, en un pueblo, el padre que necesita y aparece un pick un montón de, de, de sombreros armados y tiran un maletín y ya, y le damos gracias al señor porque nos trajo la plata. ¿Realmente se combate el narcotráfico en América Latina o esto es una cortina del mundo?
1: Esa, esa es una pregunta complicada porque... Aunque hay, aunque hay regulación por país, el narcotráfico no pertenece a un solo país. Digamos, Colombia no solo lo distribuye a Colombia. Colombia lo distribuye a toda América y a muchos países de Europa. Eh, México distribuye a muchos países. Argentina, Costa Rica. Eh, lo que sucede es que hasta que no haya un plan regulatorio por bloque... ¿Verdad? Donde realmente todos entremos en el mismo paquete, eh, no le vas a quitar la plata al narcotráfico. ¿Por qué? Porque la gente no va a dejar de consumir drogas. O sea, no, no, no vas a poder, no vas a poder hacerlo. No se ha hecho nunca. La gente consume silocinina desde hace 6000 años. O sea, eh, Entonces, la guerra contra el narcotráfico realmente nunca ha sido una guerra, sino que ha sido una negociación.
2: Uh
1: -huh. eh, los países donde está regulado se convierte como en un vacío de, eh, de tránsito o tráfico de drogas. Imagino que Uruguay ya no es un destino tan interesante. Porque la gente la puede comprar a un precio mucho más accesible, sabe exactamente qué es lo que está comprando, en una tienda que es súper linda. Entonces, ¿para qué le vas a comprar a un dealer ahí que no saben qué le está vendiendo, no saben qué está, que aparecen en un carro ahí son, sombrío? Mm. Pero es este ciclo, porque lo que mueve a todo el mundo es la plata, porque vivimos en una realidad capitalista.
0: Mm, son como las personas que van a Holanda. Me en encuentro que quieren conocer esas tiendas de, donde venden de todo para consumir o diferentes tipos de marihuana uh -huh. y, y básicamente se convirtió en un paraíso turístico por la marihuana, digamos, Ámsterdam. Uh -huh. Ya de por sí el lugar era bonito por sus canales, el agua y su infraestructura, pero ahora la gente dice: Yo quiero ir a Holanda porque quiero. Conocer la marihuana morada.
1: Muy bien, muy bien, eso es un punto muy interesante. Resulta que el índice económico de legalizarlo es inimaginable para los países. Lo que ha sucedido es que la realidad superó las expectativas. ¿Qué pasa? que muchos de esos países que la legalizaron no tenían una infraestructura de turismo como la tenemos nosotros, que somos un país dedicado al turismo. Entonces, si le sumas que además la gente que ya fuma va a venir específicamente aquí porque prefiere venir aquí que venir a algunos otros países sin legalizar, voy a decir, ¿puedo ir a este o puedo ir a este? ¿Qué es lo que pasa en los Estados, ¿verdad? En Estados Unidos? Yo prefiero ir a Colorado que ir a Texas. Yo prefiero ir a New York que ir a Cincinnati. ¿Por qué? Porque en New York yo puedo fumar un purito donde yo quiera y estoy tranquilo. Y yo solo llego y digo, tome mi dinero. La gente ni cuestiona. Es más, con el impuesto del 30% al cannabis, aún así todos estaríamos pagando menos por un producto de mejor calidad y en una crisis donde tuvimos los aeropuertos cerrados por casi año y medio, donde el viaje, digamos, turístico, se ha reducido todo al 80%, al 50%, ¿sabes qué es lo que pienso? Que si en Costa Rica se legalizara ya en un año, ya no ya, ya habríamos pagado la deuda, no estaríamos pagando fucking IVA. Porque ya todos los extranjeros habían venido a darnos su dinero, felices. Porque entonces ya no habrían chamaquillos ahí, viendo a ver cómo se mueven, eh, 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 escondiendo sus plantaciones, siendo requisados, estando en, en la cárcel seis meses, un año, ocho años, solo porque tenían unas plantas ahí en su choza. Sino que ese, ese mismo chamaquillo puede abrir una tienda, puede abrirse una línea de productos, puede realmente empezar a ganar dinero legal sin estar preocupado, eh, Puede seguramente contratar a su hermano y a su hermana para que le, le, le ayuden a atender la, la tienda. Eh, puede llamar a su comunidad y que todos tengan productos, ¿verdad?, derivados o lo que sea, tazas, camisas, whatever. Uh -huh. Todos se lo pongan en su tienda y que, y que de repente allá en tu de desde Arajuela, haya un, hay un crecimiento económico local, uh -huh. local. Esta, esta, esta ley del PAC dice que las licencias de aprobarse estarían siendo otorgadas a pequeñas y medianas empresas, o sea, micro pymes y pymes. Uh -huh. Y entonces yo digo: Mae, esa es la idea. Tengo datos de crecimiento donde en un año se hicieron 22 millones de dólares en una región, donde se hicieron 165 millones en una región, donde realmente pudimos ver un aumento de 360 mil empleos. Eh, y nosotros... Es que, es que me calma porque nosotros tenemos todo puesto para que realmente esa legalización sea el impulso que tenemos, porque muchas de las otras actividades económicas ya están desgastadas. La pesca de arrastre, la minería. Digamos, eso ya, ya sabemos como cultura que no nos interesa, que eso no es lo que queremos llegar. El turismo, el turismo es lo que, lo que nos impulsa. Y que de hecho ha probado ser una... una eh, un nicho económico... Eh, que dado mucho mucho más ganancias que lo que siempre fue la ganadería, o el café, o el banano. Que nos convertiría líderes de la región, porque además seríamos el cuarto ya país de América Latina en poder hacer lo que nos haría progresistas, innovadores, eh, para que realmente pudiéramos ver esa plata, porque es que, si es cierto ¿verdad? Si la regulación se usa como dice que está escrita en papelito. Eh, los usos son educativos, de salud e infraestructura. Esas son las tres cosas en que ellos dicen que se van a invertir. Y uno lo ve. Yo fui a Colorado y resulta que me llevaron a algo que se llama un rec center, que es un centro recreativo. Y era una cosa preciosa. Tenías piscina, eh... Una, digamos, una piscina que es un violento, una piscina de olas, una piscina de niños, una piscina caliente, tenía tus canchas de básquet, una pista de correr arriba, gimnasia, no sé qué, salones para baile, ballet, no sé qué. Pagados con esa planta. Pagados con esa planta. Mis sobrinos que están allá, yo soy de Colorado. Dice que usted lo puede ver en las escuelas. Ahora ellos tienen todos los laboratorios fully equipados, tienen todas las clases de arte, eh, tienen todos los equipos deportivos, las instalaciones de la escuela todas mejoraron, los baños son preciosos. Eh. Y realmente el índice de personas menores de edad que consumen ha sido mucho más controlado, porque ya realmente ellos saben qué es. Uh
2: -huh.
1: Y abiertamente saben si sus papás consumen, y también pueden ver que realmente no es, no es tanto rollo. La gente que consume marihuana ni siquiera, ni siquiera va a, 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 a Narcóticos Anónimos, o a nada, digamos. <risa> Había un chiste en una peli donde están en una de estas reuniones y entonces le dice, hola, yo soy Pablito y soy adicto a la marihuana. Y un maestro bebé le dice, ¿Usted no puede ser a la marihuana? Y le dice, sí, ¡Claro que sí! Le dice, ¿Usted me ha mandado un picha por marihuana? Porque yo me ha mandado un picha por perico. ¿Verdad? Yo me ha mandado un picha por metanfetamina, ¿Usted me ha mandado un picha? Hermano, ¿no? Entonces usted no es adicto. Usted no tiene un problema. <risa> Digamos, uh -huh. eh, es como ganar, ganar. <risa> Y como que no hacer perder, perder. Y, y es como visible. Y es como visible
0: que no sea legal todavía. Sí. Eh, eh, el, las personas, alguna persona del gobierno que esté viendo esto, por a veo por b porque, no sé. ¡Ay, véanlo, eh, por favor, véanlo! Que sepa que Costa Rica se ¿No? ha puesto como... Eh, destino turístico, médico... Porque viene mucha gente a operarse y se queda aquí en el país y tiene sus tratamientos y lo que sea. Podría verlo también desde este otro punto de vista: que, que podría ser como una. Dicen que es la Suiza centroamericana, pero podría ser la Holanda centroamericana. No. Y la gente puede venir aquí y, aparte de toda la biodiversidad, puede llevarse o puede consumir producto de calidad. Y a la vez está ayudando a, a desarrollar este país que tanto lo necesita. Y ahora que estabas hablando de que, de que tenías como números por ahí. Sí. Eh, vamos a ver. Eh, más o menos en los países donde ya esto es legal. ¿Cuánto? Uh -huh. eh, ¿Cuánto dinero se, se recauda por, esto, por impuestos y demás? ¿Y, ¿Y en qué se invierte ese dinero?
1: Muy bien, muy bien. Eh, ya te digo. Tengo los datos, por ejemplo, de Colombia, que es muy interesante. Colombia... Colombia es, es interesante a nivel regional porque ellos son los líderes de la coca ¿verdad? entonces de ahí que su mercado de drogas general eh, sea sea muy controversial ¿verdad? Colombia tiene ya como esa presión de además donde el narcotráfico controla militarmente mucha parte de Colombia eh, vea dice que eh, Según datos de la DEA Se pueden generar anualmente 30 millones de dólares Que es como entre eh, Que es como quitarle entre 15 y 26% De los ingresos a los carteles O sea, imagínate Y eso solo es del cannabis eh, Y que, digamos Podemos hablar de que con el tamaño del mercado, un, un lugar como, una un, un industria, por ejemplo, como Estados Unidos, eh, dice que tiene el, el, el potencial, una vez acá federal, de generar de 45 mil millones a 110 mil millones de dólares al año, en solo ingresos de consumo. El aproximado para Costa Rica... Es como de 22, eh, 22 millones de dólares en el año 1 Y de ahí sube como a 30 y después 50 en el tercer año 50, 50 millones,
0: millones de, dólares. de dólares
1: Pero eso, digamos, me parecen datos conservadores a mí Me parecen datos conservadores Porque eh, muchos países de la región... Andan por los billones Por los billones eh, Y si ya nosotros somos un modelo A nivel latinoamericano Con respecto a desarrollo Con respecto a educación eh, Infraestructura Pues nos quedamos ahí pegados hace 40 años Pero que también podríamos renovarnos uh -huh. eh, Sin que nos toque a nosotros Estar pagando un impuesto Por cada cosa que hacemos ¿Por qué nos tienen que cobrar los impuestos a nosotros en vez de cobrárselo a la gente que va a venir montón de plata a dejárselo aquí? A pagar por algo que lo hace contento. Uh -huh. Él está feliz, feliz de llegar y darle su dinero. Cuando yo estuve en Colorado yo estaba feliz de ir a los dispensaries. Y uno llega y las tiendas son preciosas y realmente te dice, mira, es que yo lo que tengo son problemas para dormir. Es que yo lo que tengo son problemas de estrés. Es que a mí lo que me gusta es que me mantenga activa porque es para bretear. A mí lo que me gusta es que me ayude a descansar. La gente te dice, mira, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Te sabores, es el porcentaje. Eh, lo, lo normal es que en un puff te puede dar esto, en segundo puff esto. Tenés toda la información, tenés toda la información. Todo es precioso, es súper seguro. Realmente no puedes entrar si no eres un menor de edad. Uh -huh. Entonces ahí ya estás como condicionando además eh, o controlando esta, esta fuga.
0: Es como un gramaje, te ganas.
1: Así es, okay. así es incluso digamos sé que hay eh, muchos productores en Estados Unidos que ellos ya incluso han sacado las medidas de qué es un puff porque de todos nos pegamos puffs diferentes pero por ejemplo el tamaño de lo que es decir una pastilla yo es que esos son 500 miligramos entonces cuánto es un puff y eso también ya está medido. Hemos llegado hasta ese punto. La industria del cannabis es de la de mayor crecimiento en los últimos 10 años. Uh -huh. Y hablamos de tecnología completamente, ¿verdad?, de ciencia ficción. Uh -huh. Los aparatos, los, los medios, las extracciones, las presentaciones. Eh, Realmente
0: creo que nos estamos perdiendo de ese crecimiento. Sí, es una lástima. Es una lástima porque en este país, no sé, siempre se hacen las cosas de la peor manera, no de la mejor manera, <risa> y siempre tenemos como resultados eh, inmediatos. Pero yo creo que, como decías al principio, la falta de información es lo que está eh, como enlodando todo este tema, porque eh, Interesante eso que decís de cómo se invierte el dinero en, en esa infraestructura. Ahora, eh, se dice que eh, se puede invertir en, en educación, que tanto le hace falta a este país, a pesar de que rajamos de que nosotros tenemos la mejor educación de Centroamérica. Eh, creo que todavía le falta como un poquito más. Ah, de hecho hay como números de la, en esta pandemia de las personas que no tenían eh, aparatos para conectarse a las famosas clases virtuales uh -huh. eh, quedaron debiendo no, el gobierno no tuvo cómo eh, de, de ayudar a las personas para que realmente sus hijos se conectaran entonces ahí la educación se dio como un retroceso hay muchos niños ahora en este momento y lo, lo puedo decir con porque lo he visto y he hablado con profesores eh, que han tenido un retroceso y, y hay muchos niños que, inclusive ahora, ya no que tienen están, acceso otra vez, sí, y que ahora que, que, que se están haciendo regresar a las escuelas, no quieren regresar a las escuelas porque no tuvieron clases, porque no tenían eh, cómo. Entonces, eh, con esos 50 millones de dólares, que podría ser podría más, bastante más bastante más, podríamos di regalar dispositivos o tener algún centro ahí donde la gente pueda llegar y adquirir su dispositivo o en las no sé, en, en, en las escuelas en los mismos programas, generar programas yo creo que esto no sé, en algún momento creo que como vos decías ahora, creo que es como quiero sacar el beneficio de esto y por eso no doy el paso
1: así es Ahí, eh, hay una, un, un ensayo de Pugni, de por ahí de 2010, que dice que la, la, la prohibición tiene los siguientes efectos. Eleva los costos del proveedor, interrumpe el funcionamiento del mercado, impide la promoción abierta del producto y sacrifica la capacidad de las, autorizadas, las autoridades para fiscalizar y regular el mercado. La evidencia no aporta de forma concluyente alguna idea sobre la mejor política para adoptar. Y entonces eh, de, Creo que estamos con las manos atadas De de estar, de estar viendo Digamos La ausencia de esos recursos Tener la solución en las manos Y decidir que no O alargar Digamos, alargar esa, esa votación Dos años más o cinco años más ya para cuando estos niños ya van a haber tenido un año sin haber estudiado o dos años haber perdido de la escuela o del colegio. Eh, y realmente siento que en la educación es donde más impacto haría, uh -huh. efectivamente. Creo que en la educación se soluciona todo, creo que la educación es la solución de todo, 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 cualquier problema que se te pueda ocurrir, cualquier problema que se te pueda ocurrir se quita con la educación. Entonces, el, el realmente adoptar eh, políticas regulatorias lo que brinda son miles de beneficios y lo único que lo está impidiendo es un asunto moral de esa información.
2: Uh
0: -huh. En aquel entonces, cuando hablamos la primera vez, había un número de que, digamos, si había como un plan regulador Y esto iba a tener como un costo. Las sí licencias... Que sí, no es lo mismo. El mismo, el mismo costo, ¿De abajo o ya hago, okay.
1: Vieras que no tengo esa información. Se tenía que las licencias iban a costar 300 mil dólares. ¿300 mil dólares? Ajá. Que eran las licencias para producción de caña. 300 mil dólares. En ese momento, obviamente, me sentí ofendida y enojada porque es súper evidente y transparente que si estás pidiendo una licencia de 300 mil dólares es porque vos estás abogando por un proyecto que ya tiene un empresario que tiene los 300 mil dólares y que a él ser capaz de pagar esos 300 mil está dándole de las manos en el mercado local. Uh -huh. Realmente siento como que no se ha puesto el pie sobre ninguna cantidad. Según la legislación del PAC, ellos dicen que las licencias serían para micro y pequeñas empresas o medianas empresas registradas como pymes. Perdón. Entonces, yo no siento que ellos estén buscando realmente hacer licencias caras, sino más bien parecidos como a planes comerciales cercanos a los que ya existen ¿verdad? como que a lo mejor a lo mejor lo, los mismos requisitos que vos tenés para abrir un negocio normal pero igual que tenés que pagar una patente de licores, que va a ser un poco más cara, seguramente vas a tener que pagar una patente de estupefacientes eh, o de psicotrópicos que esperamos sea accesible porque eso es lo que se busca con la ley que sea de crecimiento local eh, que también habla interesantemente, habla por ejemplo de lo que es el cultivo doméstico, eh, que también me parece interesante porque está dando apertura a que las personas puedan tener en su casa hasta seis matas de consumo, eh, que, 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 te pide, que te pide registrarlas, ¿verdad? En el momento que se legalice. Usted debería reportar si tiene sembradío doméstico de esas seis matas. Si, por ejemplo, te agarran, vos tenés las matas y no las registraste, podrías incluir en una multa o incluso en año de cárcel. Eh, pero realmente siento que me la leí entera y no le veo, digamos, mala intención como lo vi con el cañón, ¿verdad? Porque hablar de 300 mil dólares es ridículo, es ridículo, nadie, nadie tiene 300 mil dólares para una licencia y además sacar otros 200 mil dólares para montarse una la plantación, ¿verdad? En Costa Rica no existen 500 mil dólares para eso.
0: No, no Es una microempresa.
1: Exacto, o sea, estabas hablando que lo que lo, lo, que lo estás abriendo es la inversión extranjera y que realmente ya no se queda en la economía local uh -huh. de lo que estamos buscando. Entonces, la legalización ahorita eh, es difícil de compararla con otros países porque además todos hacen planteamientos diferentes. Uh -huh. El índice de impuestos es distinto Las regulaciones o limitaciones que tiene cada una es diferente Incluso cuando hablamos por ejemplo de cada estado Cada estado tiene su propia uh -huh. legislación Y entonces no siento que podríamos compararnos como, manzana como manzanas como uh manzanas -huh. ¿verdad? Porque no somos los mismos Pero efectivamente es un buen punto de partida eh, Me parece que habla bastante claro de lo que significa eh, Poderla regular a nivel de producción, comercialización eh, y, y, y distribución. Eh, siento que va a permitir diversificar a nivel agrícola. Eh, y creo también que es un aspecto de la economía que nos va a permitir reactivar físicamente. Porque muchos negocios se movieron a estar solamente virtual pero Los dispensaries es, algo, es un lugar Que usted tiene que ir ¿Verdad? Porque es una sustancia controlada Como Prim... Bueno El ejemplo que yo vi en Estados Unidos Digamos, las tiendas están cerradas por fuera Vos no puedes ver nada por la ventana Tienes que entrar, tienes que presentar Tu documento, te aprueban para entrar Ya una vez te verifican eh, Y la experiencia de ir es muy satisfactoria. Todos los productos tienen todas las especificaciones que deberían tener por ley. Eh, y es muy diferente, es muy diferente. Eh, a mí me parece personalmente que la legalización va por buen camino. Temo que hay muchas personas en esa asamblea que realmente no se dedican a leer sobre los temas que están votando no se asesoran de personas que no están sobre el tema, eh, ni siquiera emiten eh, opiniones con fundamento, de nada. Entonces me preocupa, por ejemplo, los cambios que vayan a querer hacer a la planta, a, al planteamiento actual de la legislación. Eh, entonces, si bien es cierto, teóricamente no hay no hay, digamos, como muchos puntos negativos a la hora de legalizar, hay muchos puntos negativos a la hora de no legalizar. Eh, pero de ahí, ¿a dónde ¿estamos en manos del señor?
0: Del señor presidente. Así que como para ir aterrizando ya este esta charla número dos eh, que bueno ya dijiste que crees que la, la organización va por el buen camino esperemos que que se dé pero la hora tiene una una página en, en facebook y está en instagram y tiene una cosa que para mí es sensacional, que se llama Academia Cannabis, vos ya desde ahí, un mensaje para las personas que desconocen totalmente de este tema y que quisieran eh, aprender, digamos que no solo a fumar, sino que aprender del tema como tal y, y es, tener esa inducción para que vean que esto no es eh, no se los va a llevar el diablo, ¿verdad? Porque digan marihuana en la calle o porque digan voy a seguir esta página. Eh, un mensaje para esas personas que yo sé que están totalmente desinformadas y que ni siquiera saben que existe Academia de Cannabis.
1: Bueno, Academia de Cannabis es una página eh, que busca ser informativa. Eso es. Eh, tocamos, tocamos temas desde el cannabis recreativo, el CBD, las formas de consumo, cantidades. Eh, y también tenemos como mucho diálogo eh, con respecto a la legalización. Realmente hemos tenido ya algunos, algunos ahí comentarios eh, estamos muy involucrados en lo que es la comunidad en Costa Rica y estamos trabajando como comunidad para garantizar que la información llegue a la mayor cantidad de personas. Siento que es una lucha de, de todas las personas que están involucradas con el cannabis de poder informar y compartir. Eh, sacando estos estereotipos que lo que han hecho es generar discriminación, aportar el racismo, eh, eh, dañar, digamos, a las personas ya de bajos recursos o que normalmente estarían en, 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 en una posición en pro, de poco privilegio. Eh, personas que están en la cárcel por culpa del cannabis eh, y creo que todos ellos están haciendo su soporte cada uno va con una persona a la vez tratando de decir, mira, ya, esta es la realidad del cannabis esto es lo que realmente hace eh, es una planta para compartir verdad, uno, uno casi no fuma solo Uno fuma cuando quiere fumar con las personas Cuando quiere compartir con ellos Cuando quiere conectarse de maneras distintas eh, Y me gustaría seguir compartiendo Más información, si quieren seguirme Así como está, Academia Cannabis es un, es un icono, es un logo negro eh, Está en
0: Instagram En,
1: en Facebook Está en Instagram Está en Instagram Y okay. uh -huh. eh, y de ahí, si tienen temas que les gustaría que conversáramos, que tal vez son preguntas que no respondimos aquí o lo que sea, eh, me pueden decir. Yo respondo siempre todos los mensajes eh, y estoy buscando cada rato temas nuevos de los que podemos conversar. Entonces, de ahí, ojalá de esto se genere conversación. Ojalá, digamos, tal vez la persona no vale conmigo, pero a lo mejor se pueda hablar con su mamá, con su hermano, con su primo, con su tía, con su amigo, con su novio. Eh, y que podamos ir
0: combatiendo la desinformación una persona a la vez uh -huh. bien, de eso se trata personas que, están, que nos ven en Youtube y que nos escuchan en Spotify, en Ensure eh, en otros países, porque sabemos que son muchos países, ya perdí la cuenta eh, aquí está, Academia Cannabis en Instagram, ya saben, de, de cualquier parte del mundo las preguntas van a ser eh, y resueltas aquí con mi amiga Laura y si quiere compartir algún tema con ella o Simple y sencillamente es informarse Sobre algo que usted no sepa Aquí está y se lo recomiendo totalmente Yo entendí un montón de cosas Cuando empecé a hablar de ese tema Con mi amiga Laura Y la verdad es que qué rico hablar otra vez Una segunda parte sobre esto Y esperemos que en algún momento Se pueda dar una parte 3 Cuando ya esto esté avanzado
1: Y que ojalá En el momento que ya estemos en ese puente De, de, de votar La legalización eh, ojalá la gente haya hecho su tarea Hay documentales en Netflix Buenísimos, clarísimos Con información realmente científica y académica eh, Yo buscando en internet encontré por lo menos 10 artículos académicos Hablando sobre la problemática américa latina La legalización de otros países eh, Datos muy importantes, entonces, realmente la información está ahí, es nada más de que uno agarre el aparatito que usa siempre para estar en redes sociales, y más bien lo aplique como una computadora y tenga acceso a la información
0: Listo Gracias Laura por una vez más estar aquí y por compartir todo este tema que es un mundo Gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven y nos esperamos, los esperamos en la próxima, en el próximo episodio y también en la parte 3 de esto que se va a poner todavía mejor. Así que, gracias y nos vemos.